0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński Jest ze mną także dr Marta Drabczuk W tym odcinku rozmawiamy o skutkach rosyjskich bombardowań Ukrainy Temperatura spada, a infrastruktura krytyczna została poważnie zniszczona Braki prądu, braki ogrzewania, braki wody to praktycznie codzienność. I co dalej?
1: I dalej niestety nie mamy zbyt pozytywnych czy optymistycznych scenariuszy, ponieważ patrząc na to jak się sytuacja rozwija, To niestety, ale trzeba stwierdzić, że Rosjanie mają jeszcze jednak wystarczającą ilość rakiet, żeby takie zmasowane ataki, przynajmniej kilka takich ataków na infrastrukturę, między innymi energetyczną, ale ogólnie na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, przeprowadzić, więc jest wysoce prawdopodobnie, że do takich ataków dojdzie. Te ataki będą znowu rozproszone, czyli nie będą dotyczyły miejscowości w jednym obwodzie, tylko co najmniej w kilku. Na dany moment właściwie praktycznie w każdym obwodzie i w tych obwodach przy linii granicznej, prawda, z trwającymi w tej chwili prawda, działaniami zbrojnymi, ale także w zachodniej Ukrainie. praktycznie w każdym obwodzie infrastruktura energetyczna uległa przynajmniej uszkodzeniu. Większość z tej infrastruktury energetycznej, a Tak naprawdę pochodzi jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, więc jeżeli mówimy o tych remontach takich, żeby no jakby w pierwszej kolejności przywrócić możliwość przynajmniej ludności korzystać, już nie mówię tutaj o, o potencjale przemysłowym, ale zwykłe konsumenckie zuży- zużycie prawda, tej energii, żeby to było możliwe, no to niestety takie remonty od czasu do czasu nie dają e, żadnego efektu, ponieważ ta infrastruktura no, nie podlega tak naprawdę już głębszym remontom i stąd ten problem się nawarstwia, jeżeli chodzi o sytuację ludności ukraińskiej.
0: Co możemy powiedzieć o tej właśnie sytuacji energetycznej? Na ile tego prądu, tak jakbyśmy mogli to wytłumaczyć naszym słuchaczom, starcza w ciągu dnia zarówno tego, który jest wykorzystywany na potrzeby przemysłowe, ale także dla mieszkańców Ukrainy?
1: No przede wszystkim szacuje się oczywiście, bo to są szacunki, niedokładne dane. Szacuje się, że w tej chwili około 40% całej infrastruktury energetycznej Ukrainy co najmniej uległo uszkodzeniu. 10% to, jest, to są obiekty, które już się nie da w żaden sposób odnowić, znowić ich działalność, więc to jest całkowite zniszczenie. Natomiast te obiekty energetyczne, które jeszcze pozostały i nie nie są pod ostrzałami, tak naprawdę też pracują tylko na 50%, czyli na połowę mocy. Oczywiście mówimy tutaj o, o tym, że na tych terenach okupowanych też są elektrownie ukraińskie, czyli tam właściwie również jedna czwarta mocy znajduje się. Niestety, ale te elektrownie, które nawet nie zostały uszkodzone, tak jak na przykład południowo-ukraińska, zostały wstrzymane, zostały odcięte de facto od prądu, nie generują tego prądu. To też oczywiście powoduje straty. Nie generują nie dlatego, że zostały uszkodzone, bo nie zostały, natomiast nie ma komu, czyli nie ma de facto tych mocy przesyłowych, nie ma komu odbierać tego prądu i nie ma gdzie ten prąd tak naprawdę przesyłać. Jeżeli chodzi o moce, czy sytuację tak naprawdę, w której się znajduje ludność na Ukrainie, to codziennie trwa wyłączanie takie zapobiegawcze prądu, więc od kilku do kilkunastu godzin, podczas gdy nie ma ostrzałów rakietowych, mieszkańcy Ukrainy przebywają bez prądu. Natomiast podczas ostrzałów, właściwie podczas tak naprawdę tych syren alarmowych, kiedy pojawia się sygnał o tym, że ostrzały będą, prąd jest odłączany po to, żeby tą część, która pozostała infrastruktury jeszcze jednak uchronić. Oczywiście te takie awaryjne odłączania prądu prawda, nie skończą się, raczej się pogłębiają w tym celu na przykład władze Ukrainy podejmują różne działania, czyli te działania, które tak naprawdę mogłyby zmniejszyć zużycie prądu przez zwykłych obywateli przeciętnych. Oprócz tego Mamy do czynienia tak naprawdę już z takimi awaryjnymi wstrzymaniami na przykład transportu publicznego, pociągów międzymiastowych. Nie pracują oczywiście obiekty przemysłowe. Utrudniona jest praca punktów handlowych, aptek, czyli generalnie takich krytycznych dla obywateli do przetrwania obiektów. Więc to wszystko oczywiście na krótką chwilę jeszcze wystarczy. Natomiast władze Ukrainy już w tej chwili alarmują, że jeżeli ktokolwiek ma taką możliwość, żeby jednak zimę przebyć prawda, poza granicami państwa, to alarmują że, i oczywiście wesprzeć w ten sposób też pozostałych mieszkańców Ukrainy, to żeby jednak rozważyli opuszczenie państwa, przynajmniej na ten okres zimowy, kiedy tak naprawdę oprócz dostępu do energii elektrycznej, czyli światła, potrzebują jeszcze też ogrzewania.
0: Jak ten apel może być skuteczny? Na ile ten apel może być skuteczny? Czy jest jakby odpowiedź, czy może badanie jakieś socjologiczne, które wskazują na to, ile osób może w tym momencie opuścić Ukrainę właśnie z powodu tej sytuacji, w której Ukraina się znalazła.
1: Ja myślę, że tutaj nawet bardziej, znaczy może bardziej brać pod uwagę warunki, w których przebywają ci ludzie, ponieważ niektórych oczywiście nie stać na opuszczenie własnych domów. I tutaj znowu, jeżeli mówimy o działania państwa, państwo tak naprawdę ukraińskie, czy właściwie władze ukraińskie zapowiedziały, że pomogą w ewakuacji osób, szczególnie z tych deokupowanych terenów, ponieważ tam sytuacja, jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną, jest krytyczna. Nie da się wznowić tej infrastruktury do końca trwania okresu grzewczego, więc władze zapowiedziały pomoc nie tylko w darmowym przewozie, prawda, w darmowym transporcie do w miarę bezpiecznych, Regionów Ukrainy, ale także w zapewnieniu im tymczasowych miejsc zamieszkania, ale także pomoc finansową w wyżywieniu, prawda, w zapewnieniu takich podstawowych potrzeb. Chociaż jednak, patrząc na działania, to tutaj znowu pojawiły się takie darmowe punkty niezłomności. W tej chwili na Ukrainie działa około 4000 takich punktów. To są takie punkty, które działają przez 24 godziny na dobę i są to punkty, gdzie tak naprawdę można się ogrzać i można doładować sobie chociażby telefon, czyli to są takie punkty, które oferują pomoc. Informacje oczywiście o tych punktach posiadają władze samorządowe, no i takie administracje wojskowe, które działają w obwodach czy w różnych rejonach Ukrainy. Nie. I tam obywatele mogą sobie poradzić, prawda, przy, chociażby tak przez chwilkę, jeżeli chodzi o dostęp do tego prądu. Natomiast sytuacja jest krytyczna w wielu regionach, zgodnie z zapowiedziami operatorów energetycznych, bo pamiętajmy, że to jest tak, że część infrastruktury jest w tej chwili jakby w trakcie remontów, czy jest odnawiana. 70 brygad czy ekip elektryków pracuje non stop przez 24 godziny, czyli właściwie to jest około 1000 osób na tysiąc osób, które bez przerwy, zmieniając się oczywiście, naprawiają infrastrukturę. Tego jednak jest wciąż za mało, bo tak jak podają z kolei tutaj władze ukraińskie, do tej pory około tysiąca rakiet już spadło i trafiło tak naprawdę w te obiekty energetyczne, więc zapotrzebowanie jest ogromne. Kolejna kwestia jest taka, że sporo mieszkańców zaopatrują się w generatory prądu, jest to jakiś tam element przetrwania, a bierze się to stąd, że do tej pory ataki rosyjskie były skierowane głównie do tych punktów przesyłowych energii elektrycznej, w tej chwili uderzają w generatory i tutaj to jest taki element no, krytyczny prawda, dla całej infrastruktury energetycznej. Raz, że oczywiście kosztochłonny, a dwa, że jest długi termin wyprodukowania oczywiście na zamówienie takiego generatora. Więc patrząc na tą całą sytuację, na pewno część osób, która do tej pory nie rozważała przeniesienia się w bezpieczniejsze regiony, albo wyjazd za granicę, no niestety przy nastaniu tych pierwszych silniejszych mrozów jednak będzie zmuszona opuścić swoje własne
0: domy. Jesteśmy w trakcie jesieni, ale oczywiście te najgorsze mrozy najprawdopodobniej przed nami. i Tutaj dopiero pojawią się te zdecydowanie największe problemy. Ja tak staram się sobie wyobrazić to co się dzieje w różnych miastach i chyba szczególnie tutaj taka sytuacja jest bolesna jeśli chodzi o szpitale bo przecież takie miejsca muszą być w pierwszej kolejności ogrzewane tam gdzie leżą chorzy mniej lub bardziej obłożnie gdzie rodzą się dzieci gdzie muszą odbywać się operacje i tutaj brak prądu, brak ogrzewania to jest sytuacja dramatyczna.
1: Rzeczywiście te obiekty, które muszą mieć dostęp do prądu są oczywiście brane pod uwagę i w tych miejscach zapewniany jest prąd, między innymi właśnie poprzez te generatory prądotwórcze, te duże generatory prądotwórcze, chociaż nieraz widzimy, Pojawiające się zdjęcia, prawda, z operacji prowadzonych bez światła, czy chociażby z dnia dzisiejszego, gdzie podczas ostrzałów szpitala zginęło dopiero co urodzone niemowlę, więc to nie są tylko... To nie będzie tylko zima zimna i i ciemna. To będzie także zima pełna bólu, ponieważ pamiętajmy, że za tym stoją też tragedie ludzkie. Więc to niszczenie infrastruktury uderza przede wszystkim zwykłego obywatela. Tutaj do pomocy włączyła się Komisja Europejska, czy właściwie państwa Unii Europejskiej i w ramach pomocy dla, między innymi właśnie dla sektora energetycznego, no próbują zniwelować te skutki negatywne, dostarczając jakby na na Ukrainę, no przede wszystkim sprzęt przeciwpożarowy, bo pamiętajmy, że podczas ostrzałów wynikają też ogromne pożary, więc które trzeba oczywiście ugasić. Oprócz tego no pomoc w postaci postaci, odzieży, prawda, ciepłej, także odzieży ochronnej, ale tego jest wciąż za mało. Mówimy sobie też o tym, że te obiekty typu szpitale, ale także szkoły na przykład, gdzie de facto uczniowie ukraińscy odnowu Nowego roku szkolnego wznowiły edukację, więc te obiekty oczywiście są w tej chwili podłączane, między innymi właśnie za pomocą tych transformatorów. Natomiast to są znowu działania krótkoterminowe. W momencie, kiedy rzeczywiście zużycie tego prądu wzrośnie, no to niestety te obiekty też będą zagrożone. Tutaj. Zarówno władze Ukrainy, jak i Unia Europejska, Komisja Europejska tak naprawdę apelują do sektora prywatnego o pomoc. Mamy w tej chwili uproszczone możliwości, jeżeli chodzi o sprowadzanie różnych stacji ładowania, akumulatorów, prawda, transformatorów bez cła i bez VAT-u. Oczywiście ten ruch towarów przez granicę jest widoczny, natomiast to jest w dalszym ciągu kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. Więc sytuacja będzie coraz gorsza i tak naprawdę patrząc na to, że jednak te te ostrzały rosyjskie nie zmaleją do końca zimy, to jednak tutaj każda pomoc, czy każde właściwie działanie, które będzie mogło zapewnić dostęp do tego prądu jest bardzo istotne. Oczywiście sytuacja jest drastyczna, ponieważ tych obiektów infrastrukturalnych, które wymagają Prawda, jednak tego dostępu 24 na doby i to musi być ciągły dostęp jest sporo w każdym tak naprawdę regionie czyli nie tylko w tych regionach deukupowanych, ale oczywiście na, w części zachodniej czyli tutaj w zachodnich obwodach Ukrainy więc potrzeby są ogromne ale niestety tak naprawdę ofert w odpowiedzi na te potrzeby nie mamy za wiele
0: wypada powiedzieć tylko do wiosny Żebyśmy doczekali wiosny.
1: Oby do wiosny, a tak naprawdę oby do lepszych czasów, kiedy jednak ludność cywilna na Ukrainie będzie się czuła w miarę bezpiecznie.
0: Bardzo dziękuję Marto za te słowa. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.